0: Hunters. No Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, quarto episódio da série que conquistou o Brasil, Mip Hunters, a NBA do futuro no Café Belgrado, comigo Lucas Repomoseno, mais um podcast, mais uma vez tentando desvendar aí o que vai acontecer no futuro da NBA, Lucas. Você está pronto aí para mais uma busca de fenômenos do basquete?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. tô muito pronto Guilherme, essa série tem conquistado o Brasil, conquistado aí principalmente minha família que fica dizendo, pô Lucas legal esse trabalho de vocês, dessa série aí, então uma série que tem tido uma repercussão incrível Guilherme, mais de oito pessoas já falaram comigo, <risos> é, então muito feliz, sério mesmo com o apoio, a parceria dos nossos ouvintes, dos nossos apoiadores, tem sido gostoso participar dessa, dessa série e... Claro, NBA chegando cada vez mais perto, então as emoções vão ficando a flor da pele, Guilherme.
0: É isso aí, também quero agradecer a todo mundo que está se manifestando, está gostando do podcast, gostou da ideia do Mip Hunters e entendeu que a ideia não é só é, dar palpite sobre quem pode ser o próximo Mip, mas é de fato tentar destrinchar o que pode acontecer no futuro da NBA e com isso descobrir quais são as estrelas em potencial de ascensão. A ideia é um pouco falar não só sobre um prêmio específico, que nem é tão importante assim, mas para falar de modo geral sobre o futuro da NBA. A ideia é passar por todas as equipes aí antes de começar a temporada e com isso o nosso quarto episódio chegou a hora, Lucas. Tô tenso, tô ansioso. Hoje a gente vai falar de times importantes também, né? Quais são? candidatos a MIP
1: da divisão Sudeste, Guilherme, que começa muito bem com o Atlanta Hawks
0: Atlanta Hawks, o time aí é a ser batido no sentido que todo mundo vai bater neles mesmo é uma, uma definição aí de Tristan Thompson sobre o Cleveland, que também vale para esse time, Eu acho muito ruim, né Lucas se construiu para ser ruim é, inclusive não, não empolgou ninguém, em nenhum momento desde que começou essa, esse processo de reconstrução esquisito aí Perdendo seus principais jogadores daquela grande campanha. Sabe quem torce pro Atlanta Hawks? Quem, Guilherme? Você conhece alguém? Acho que não. Não, acho que não também. Tá o Luizão, lá do Mondo Basket, quem administra o perfil ali no Twitter, ele torce pro Atlanta Hawks. Acredita se quiser. Poxa, então, não só vamos mandar um abraço, mas como ele tá precisando
1: de abraço, gente. É verdade. É, Luizão, do Atlanta Hawks, é, você é um guerreiro, meu amigo. E o que, que a gente tá procurando, Guilherme, pra achar o MIP dessa temporada de cada time? Alguém
0: na faixa etária... Lucas, antes de entrar eu preciso... Opa, pedir, opa, opa. É, pedir apoio para o nosso ouvinte, cafébelgrado.com.br. deu uma força para o nosso podcast continuar crescendo. Nós temos a meta de fazer três episódios por semana, mas para isso a gente tem que atingir a meta lá de apoio. Então entre lá no cafébelgrado.com.br. Você pode ajudar com nove ou com vinte reais e ter acesso à nossa produção. A gente tem produzido bastante coisa. Então, entra lá, dá uma olhada em quais são nossas ideias, por que, que nós estamos fazendo isso aqui, qual que é a ideia de seguir crescendo, cafébelgrado.com.br, muita gente apoiando. Queria agradecer mesmo, todo mundo que apoia a gente. Olha, é por vocês que a gente está conseguindo continuar. De fato, é, não, é, um, é um combustível imenso, assim, na nossa motivação de modo a poder continuar fazendo isso aqui. É, às vezes, leva tempo, é, tem muita dificuldade técnica. A gente tem conseguido lidar com isso cada vez é, produzir mais conteúdo mesmo, porque a ideia é chegar a mais gente, conseguir crescer o projeto. E quem ajuda a gente nesse projeto do Apoia-se está fazendo com que a gente consiga realizar esse sonho, na verdade. Né? Porque quando a gente começou, a gente jamais poderia imaginar que a gente conseguiria desenvolver um projeto que fosse sustentável. E a coisa está indo, Lu. Guilherme, eu tenho uma dica para o nosso ouvinte. Opa, manda lá. Não quebre o seu retrovisor do seu carro, cara.
1: O meu sogro quebrou o retrovisor dele e o conserto, Guilherme, R$ reais
0: que então, isso?
1: Caramba, isso aí dá pra se apoiar por dois anos o Café Belgrado praticamente. Então o ouvinte não quebra o seu retrovisor. E enquanto você não quebra o retrovisor, apoia o Café Belgrado que você tá fazendo uma grande economia aí. É, se você não tiver carro, você está economizando mais ainda, você pode até apoiar aí o de 20 reais pra gente, é, que seria de grande ajuda, né,
0: Guilherme? É, depende de qual é o meio de transporte que as pessoas usam, né? Porque se for um transporte aí, tipo, é, Uber, o pessoal tá subindo as taxas, né? é. Lucas? Aí você troca pelo metrô e vai ouvindo o Café Belgrado no metrô. Tem pouca coisa melhor do que isso, viu? É, pera que poucas cidades do Brasil tem metrô, viu, Lucas? Então, às vezes, é melhor <risos> falar de <risos> ônibus, que todas têm. <risos> Candidatos da Divisão Sudeste, Guilherme. Atlanta Hawks vem aí com
1: mais uma campanha pif patética, né, pra essa temporada. É, até pra separar jogador de destaque, não é moleza lá. Tem Jeremy Lin, tem Trey Young, tem John Collins, tem tô apelando aqui pro Kate Bazemore. E que mais, Guilherme? O que mais tem por lá para o Atlanta?
0: É, é meio desastroso o Atlanta. Né? É um <risos> é. elenco montado para ter a primeira escolha do ano que vem, né? Foi para isso que esse time foi montado, sem nenhum jogador minimamente interessante, a não ser os jogadores que eles trouxeram no último draft, nos dois últimos drafts, né? O seu protegido aí, o John Collins, o Trey Young e o Kevin Werther, que a gente é até <risos> Riu sobre ele aqui no quando eles trouxeram, disseram que estavam buscando uma espécie de splash Brothers.
1: Também o Mario Spelman, né? Outro outro novato por lá.
0: Ele está inventando nome já.
1: <risos> ah, você gosta? Você já elogiou o Mario Spelman aqui nesse, bom nesse jogador, podcast, podcast? Bom jogador. Galera, já tá esperta aí com muitas vezes você fala as coisas só para me provocar. Já foi, inclusive aí você foi flagrado aí no último podcast, teve que se retratar publicamente. É, mas assim, fora isso, o Atlanta tem pouca coisa, né? Tem o Dwayne Deadmond. É... Tem o Justin Anderson que veio lá do Já, já passou por, por, pelo Sixer, já passou pelo Dallas.
0: Esse time é ruim, hein,
1: Tá, Tá complicado, mas olha, tem. tem o Vince Carter, Tem, tem o Vince Carter, né? Garoto aí que pode ser MIP. Mas olha, tem coisa boa. <risos> tem coisa boa nesse time, sim. Você tá duvidando? Quer que eu fale? Vamos lá Daurian Prince. 24 anos, terceira temporada. Ele teve uma evolução muito boa do ano de rookie para a temporada passada. Também passa muito pelo tempo de jogo que ele teve, mas fora isso ele melhorou praticamente tudo. É, tempo de sobra, porque como você viu aí, passamos pelo elenco do Atlanta, não tem concorrência. Então ele tem esse... Esse role garantido, né, tem, já tem aqueles minutos, já tem o status de titular, foi titular nas 82 partidas da temporada passada, já tem os seus arremessos garantidos, arremessou por volta de 12 bolas nessa temporada, vai arremessar ainda mais, é, já fez o seu pontinho na temporada passada, né, 14 pontos por jogo, praticamente 5 rebotes, 3 assistências, é um cara que é uma espécie de bom jogador que jogaria até em time bom, hein, Guilherme? Não como titular, como um cara que fosse puxar o time, mas um jogador que entraria na rotação de muito time da, de playoff.
0: Eu tenho minhas dúvidas, viu, Lucas. Eu acho que eles trouxeram o Targum Prince para ser uma espécie de The Mario Carroll 2.0, assim. E é um time que qualquer jogador que ficar lá vai produzir número, né? Mas a impressão que eu tenho é que o Atlanta rocks vai ser aquele time que vai demorar um... Vai passar dois meses sem vencer, assim. Vai ser uma coisa... <risos> Vai ser uma coisa assim, não digo que vão ser assim, os dois primeiros meses, né, vai demorar 25 jogos pra ganhar um jogo. Eu não acho que vai ser bem assim. Mas é que esse time aqui, cara, eu vejo o jogo deles perdendo por 40, 50 pontos, hein, é um time bem ruim.
1: E teve uma troca no, na noite do draft que mudou o destino de muita gente, né, Guilherme? Porque a gente seria obrigado a ver o Atlanta Hawks praticamente toda noite aí, se o Atlanta não faz aquela troca do Trey Young pelo Luca Doncic, né?
0: Imagina que tragédia seria assistir esse time toda noite só pra ver o Dante <risos> jogando aí. Agora você gosta muito do Collins, você acha que ele pode ser tão bom, não digo é, pra ganhar o um MIP porque você não acredita em um cara de segundo ano ganhando o um MIP, eu já acredito, mas você acha que ele pode ser tão bom a ponto de fazer com que esse time não seja tão ruim?
1: Não, ele vai ser muito bom sim, é, é um cara, como eu já falei aqui, ele tem muita coisa boa pra CNB de hoje, muito moderno, ele é muito, muito móvel, cara, é impressionante a velocidade que ele, que ele, que ele corre a quadra de um lado o outro, a velocidade que ele tem o um segundo salto, porque tem aquele primeiro salto que todo mundo dá, o dele já é muito alto, mas ele tem tipo uma mola no pé, que lembra muito o Sean Marion, né, que ele ficava pulando eternamente, parecia um cara de videogame o Sean Marion, é, e o John Collins tem isso também, tem aquela molinha no pé, que se for aquela briga por rebotes múltiplos, ele vai pegar todos, é, é ele que é o João Batista? É ele que é o João Batista, porque ele gosta muito de batizar qualquer adversário, ele tenta enterrar em qualquer jogador, de qualquer posição, muitas vezes ele se lasca no chão por dar um pulo temerário, é um cara que se entrega muito em quadra e um oásis de talento aí nesse time do Atlanta eu acho que ele vem para uma grande temporada, eu acho que ele vai ser o principal jogador dessa equipe, e o Thaurion Prince eu acho que vai ser um grande jogador ao lado dele mas é, é um time que vai ganhar que 18, time. 19 partidas tem dois caras aí que se encaixam ainda no perfil, Guilherme, que eu queria ressaltar aqui. Um veio do Phoenix Suns e o cara saiu do Phoenix Suns para um time pior ainda. Ele não vai ser VIP, claro que não. O Alex <risos> Len é, 25 anos, sexta temporada já. Não
0: aconteceu, né, Lugo? Um cara NBA. que chegou
1: muito novo na NBA. Pode ter um papel relevante no time? Não sei, cara. O Atlanta, como a gente falou, não tem ninguém. Mas ele não evoluiu praticamente nada até hoje. Você pega as médias dele parece as mesmas de novato. É um, e não só isso, né, no, no teste do olho, né, o teste do sofá do, do jogador da NBA, ele tá lá sempre fazendo as mesmas coisas, é, irrelevante dentro de quadra praticamente. O teste
0: do olho, o que você diz é assistir o jogo, é isso?
1: É, white test, Guilherme, que você trouxe esse, esse conceito aqui pro Café É No sentido de
0: irritante, né, não no sentido para você usar, o que eu trouxe era uma crítica. Eu, você... <risos> não quer que eu fique irritado, te provoque, mas... E o que você faz com o intuito de mobilizar <risos> meus sentimentos mais... É... Caminhosos. E um extreme long
1: shot, Guilherme, é o Deandre Bembry. 24... Ah, isso aí nem
0: existe, Lu. 24
1: anos, eu terceira não, temporada. Não, seja
0: sincero, seja sincero. Você pegou um voo ontem. Se, se alguém te falar que o Bembry estava sentado do seu lado... <risos> você vai falar, poxa, eu não sabia.
1: Ah, eu ia achar que ele era do NBB. <risos> é... <risos> Você
0: tá vendo o Você tem noção de quem é o Bembry?
1: Olha, Guilherme, você pode não saber, mas o Bembry, é, primeiro jogo da pré-temporada do Atlanta já foi o grande destaque da equipe. O que não quer dizer muita coisa, né?
0: Foi é, no, no, esse jogo eu fiz questão de não vê-lo, mas ele fez
1: 20 pontos eu não me engano, ou foi 24, Pode ser que ele tenha uma pontuação. uma
0: grande é. injustiça aqui, então.
1: <risos> Charlotte Hornets está pronto para isso? Ah, sem chance de Mip do Atlanta, Guilherme.
0: Tem alguma palavra? Lunáticas,
1: Lunáticas as chances do Atlanta, e depois você reclama das palavras que eu trago, né? Charlotte Hornets vem mas aí, mas você não vai
0: falar a sua?
1: Ah, você me criticou na temporada no episódio passado, então eu separei aqui razoável pra eles. É, porque Como eu é acho, razoável? Eu acho que o Terry Prince vai fazer muita coisa, Guilherme. Acho que ele vai fazer.
0: Mas você não fala que o time tem que ter bastante vitórias pra ter vip O seu logaritmo diz isso
1: meu logaritmo fala exatamente isso, Guilherme é, ajuda muito, é né? sempre você não deixou eu falar lá no começo, né? vou ter que falar agora, bem lembrado o que seria o, o logaritmo aí do, do Café Belgrado pro polêmico logaritmo, né? sinais de alerta, melhor assim faixa etária, 23 a 26 anos que pode escapar um pouquinho disso, mas não deve fugir muito. São fortes sinais de alerta? Não? fortes sinais, Guilherme, fortes sinais número de temporadas 3 a 5 completadas já na NBA é, duas completadas também já dá... Então, assim, o cara ainda da terceira para sexta temporada tá, tá, tá bem, tá bem na faixa. Protagonismo no time, isso o Taurian Prince vai ter de sobra, Guilherme. É, para mim, é o grande ponto, a grande chave aí do, desse Meep Hunter, é o protagonismo no time. E uma boa campanha ajuda, mas, já disse, não é fundamental, não é totalmente necessária. E por isso que fica razoável que... Não, é uma grande chance, mas eu acho que o Tony Prince pode sim chegar lá perto dos finalistas. Charlotte, Douglas. Charlotte Hornets tem por lá Kemba Walker. Infelizmente ainda tem por lá, porque você lembra, Guilherme, que a gente fez um episódio especial aí, para onde vai Kemba Walker. e É um dos episódios mais inúteis da história da Podosfera internacional. <risos> o que é muito triste, porque por muito tempo ele foi nosso recordista de audiência, né? Então eu tenho muita raiva aí do, do Charlotte quando ter trocado o Kemba. É, Nicolas Batum Malik Monk, segundo aí que praticamente não jogou. Primeira temporada vem bem,
0: vem bem, bem esse ano. Né?
1: Tem o menino Tony Parker, tem o, o... isso não vai evoluir, não. <risos> tem o Miles Bridges que é um dos novatos ah, aí mais. sensações. É, o Cody Zeller que é o Cody Zeller. Você <risos> e... vai descartar o Cody Zeller. <risos> e o Michael Kidd-Gilchrist. Você que... sabe
0: que o Cody Zeller Tá em qualquer um desses times horríveis que a gente falou no final do último podcast e inclusive na Tonta Rocks, ele seria tipo favorito, né?
1: Ah, cara, será? Será que a gente tá falando mesmo, Kodzeller?
0: <risos> vai lá, continua.
1: Candidatos a MIP do Charlotte Hornet, separei dois aqui, Guilherme, apesar do Kodzeller e do Michael Kidd-Gilchrist, se você quiser fazer uma defesa aí de qualquer um dos dois, você é meu convidado aqui de honra.
0: O Michael Kidd-Gilchrist, ele tem todo o perfil necessário, Lucas. Por que você descartou ele?
1: O Michael Kidd-Gilchrist, Guilherme, eu acho que ele vai perder o protagonismo que ele tinha. Eu acho que ele tem ele teve aquele ano que você imaginou que ia ser o ano dele, que ele ia dar o um saltinho...
0: Não, eu não imaginei nada. Não,
1: né? você acompanhante da NBA, você que Ah, tá. que abstrato, você Isso. é abstrato,
0: sujeito indefinido.
1: Exatamente. E aí você imagina que ele vai melhorar, e aí ele apresenta as mesmas deficiências no segundo ano. E aí depois disso ele vem para o terceiro ano, aí você pensa, poxa, agora sim, agora ele já tem uma idade considerável, já está com 21 é, já melhorou em algumas coisas, vai, vai ver que o arremesso dele agora está um pouquinho melhor, é, vai trazer outros fundamentos para o jogo, vai ler melhor as, as jogadas, vai participar ativamente da produção das jogadas do Charlotte Hornets, e aí ele não apresenta nada demais, ele evolui assim, parcamente, e aí depois disso, mais três temporadas estagnadas, Guilherme. Ah, teve uma que ele machucou, né? É, teve uma por contusão, é, que parecia que poderia ser aquele ano que ele ia bem, mas mesmo assim naqueles sete jogos que ele tinha jogado, não tinha feito nada demais, e aí as duas últimas temporadas sem lesão, titular em todos os jogos e o cara não saiu do canto Guilherme. Nove pontos por jogo é, o arremesso com os mesmos defeitos, sem nenhuma mudança na mecânica que deixasse o arremesso de alguma forma aproveitável ele não tenta bola de 3 porque simplesmente não tem bola de 3 e um cara pra ser um mesmo um ala pivô na NBA, hoje você tem que ter bola de três e ele queria ser, teoricamente, um ala mesmo, um ala três. É, já sete temporadas na NBA, Guilherme, vai pra sétima, aliás, agora, já tá fora aí do nosso logaritmo. Que a gente Nossa, tem ele é tão tempo, novo,
0: né? né? Ele tem 25 anos só. Tem 25 anos,
1: mas já tá muito tempo na NBA e eu acho que agora é o ano que o Charlotte vai dizer, opa, melhor dar essa, essa minutagem toda aqui para outra pessoa é, e ver como aproveitar o Michael Kidd-Gilchrist Michael kidd Gilchrist de outras maneiras dentro da partida, que eu acho que sim, ele tem o seu valor dentro de uma rotação mas para ser esse cara que vai assumir o papel de protagonista do time, eu já não vejo mais é, no futuro aí do Michael Kidd.
0: Quem que são então os candidatos? Não são bem candidatos
1: também Guilherme, é uma chance já vou adicionar aqui minha palavra Guilherme, a chance ah. do, de MIP do Charlotte Hornets é franciscana Franciscano, é bom. <risos> Candidatos a MIP, Jeremy Lamb, 26 anos, sétima temporada aí também, assim como o Michael Kidd já está passando da, da hora de dar esse salto. Poucas vezes foi titular na carreira, porém, né? Apenas 31 vezes. E teve uma melhora no. Ai, teste a palavra que o Guilherme gosta de trazer sempre aí nos últimos dois anos, né? Desde que chegou aí pro, pro Hornets, ele tem mostrado alguma coisa algum tipo de evolução, ele tem melhorado algumas, alguns fundamentos, ele tem se tornado um cara mais consistente, que era um, um grande defeito que ele tinha antes, é, ele tem se tornado importante na rotação, é, jogando o último quarto, né jogando o último período, sendo jogador confiável nesses momentos da partida. É claro que o Hornets há muito tempo não demonstra nada demais, mas o Jeremy Lamb já deu algumas alegrias ali à torcida. Você tem algo a falar dele?
0: Nada, absolutamente nada.
1: Frank Kaminsky, 25 anos, ah, quarta,
0: ah, quarta
1: temporada. O Frank Kaminsky virar o um mica, mas aí... Então, ele vai ser o grande herdeiro dos minutos e arremessos do Dwight Howard aí, né? Mas você, pelo jeito, prefere o Coldzella, é isso?
0: Claro, tranquilamente. É,
1: então, tente, tente defender o Codzella. O Zeller, ele não é, não é muito velho, mas ele já tem um tempo
0: de casa, né, Guilherme? Ah, eu acho que o Coldzella é um pouco mais... Ah, mas técnico mesmo. O que ele é chute, né? Ele tem o um chute, é um cara muito aguerrido, sim. Tem uma, uma raça, assim, pra vir, lutar pela bola, tá? Sei lá, eu acho que o Zé é mais jogador, assim. Eu acho que na NBA ele não conseguiu ainda virar um jogador super móvel, que poderia ter virado, foi um travadão, né? Acho ele que... teve
1: problema de contusão também, né? O cara daquele tamanho ali, às vezes, não volta bem desses problemas de contusão.
0: É, pode ser isso. Mas eu não me empolgo nenhum deles, não. Eu tô contigo aí no franciscanismo da das possibilidades. Mas, Guilherme, o Charlotte também tem outro jogador aí, um pouquinho mais cult, mais underground,
1: que é o espanhol William Gomes, né? Ele foi draftado em 2015 pelo Knicks, e aí é, não veio direto para a NBA, e depois veio, mais ou menos, dizem as más línguas, que por um pedido aí do, do Porzingis, que era um amigo dele lá na Europa, já, já tinham jogado juntos, e... Ele fez um bom primeiro ano com o Knicks. De repente, ficou meio esquisito essa troca do Knicks aí, que eles abriram mão do Hernan Gomes para ir para o Charlotte. E olha, nesse Charlotte, nessa situação atual, não duvido nada se o Hernan Gomes acabar pintando aí como uma boa surpresa. É, talvez o MIP aí desse time, inesperadamente. Claro que para ser o MIP da NBA eu acho que não, não vai ser possível, mas ele é um cara que costuma produzir bem em alguns minutos limitados, e eu queria saber sua opinião, o que, é que você acha dele também, se, ou se eu estou viajando aqui, Guilherme.
0: Ô Lucas, eu estou contigo, hein? Virian é... Gomes até com sotaque aí para o pessoal começar a acostumar aí com o desnecessário, é um baita de um jogador, hein? A gente acostumou a vê-lo... Sim, com posições pouco relevantes ali no Knicks, aos pouquinhos quando ele ganhou o espaço, ele começou a mostrar o que é capaz de fazer e aí teve essa troca, né que até partiu o coração do, do Porzingão né, ficou meio chateadão quando tiveram que abrir mão do, do seu parceiro é, eu acho que ele está num lugar interessante sim, viu os primeiros jogos da pré-temporada já mostraram aí que tem coisa interessante, eu tô contigo nessa Lucas, acho que é um candidato que eleva aí as chances de MIP dessa equipe você não falou do biombo, né?
1: Tinha que falar? Tá no contrato aí da gente, falar do Bioma? Miami <risos> Heat, Guilherme, já é diferente desses times que a gente falou até agora. Essa divisão sudoeste tá um,
0: um é, drama.
1: Sudeste, né? Você prometeu coisa boa Sudeste. pro nosso ouvinte é. e eu tô... fiquei vai calado, vai calado vai. na hora que você prometeu coisa boa pro ouvinte, porque quando eu dei uma olhada aqui na, na, nas, nos times dessa divisão, eu, caramba, onde é que o Guilherme tá vendo essa coisa boa? Aguarde. Mas, mas agora esse time pelo menos já é um time de playoff, né? O Miami Heat aí deve conquistar suas 42, 44 vitórias, por aí o Westgate coloca 42,5. É um time que vai até o final aí dessa novela, vai estar na briga pelo Jimmy Butler, né? Então pode mudar um pouco a lógica aqui desse desse dessa análise que a gente está fazendo, mas que tem para mim dois caras que são bons candidatos à MIP. Vamos aos destaques, Guilherme.
0: Destaques são Goran Dragic, quem mais?
1: Dwayne Wade. Ração Whiteside. Claro. Ban Adebayo, que não não deve concorrer por ser segunda
0: Rapaz, eu tô com medo do que você vai falar nesse, nessa parte desse episódio, mas vamos lá.
1: John Waiters, um
0: grande... Ufa, eu achei
1: que você ia guardar <risos> o
0: John, porque...
1: John Waiters. Cara? John Waiters não pode ser VIP, Guilherme, porque ele já mostrou muito na NBA.
0: VIP <risos> é é pra cara que tá chegando. Mas mostrou para quem? <risos> James Johnson, é... que é um... James Johnson é aquele cara que era lutador, né, que perdeu não sei quantos
1: quilos, não tem isso? É, ele... Ele é mala, dentro de quadra, e luta em MMA, e nos playoffs é legal de ver. Kelly Link, que deitou, Sim, no no, Brasil. deitou no Brasil. Tyler Johnson, aí, que tem um contrato totalmente desproporcional. Tyler Johnson vai ganhar 19 milhões agora, Guilherme. Meu Deus! Meu
0: Deus. É bom jogador, mas que isso? E 19 é, milhões?
1: É, por conta de, um, de uma pegadinha do salário dele, é o seguinte: quando o cara sai no segundo round. E muitas vezes ele tem um contrato mais curto do que os outros. né? Então o Tyler Johnson, assim como o Jeremy Lin, naquela época do, do Knicks, ele tinha contrato curto. né? Quando acabou o contrato dele, ele tinha um, uma certa, um certo interesse do mercado no Tyler Johnson e tanto no Jeremy Lin também. Mas eles não podem ganhar um grande salário logo de cara, Guilherme. Por quê? Porque durante os quatro anos da escala dos rookies, Ninguém pode ganhar, ninguém que saiu no segundo round pode ganhar mais do que quem saiu no primeiro round.
0: Ô Lucas, eu já me perdi já nessa explicação. É, ela é relevante? É o
1: seguinte: o jogador que sai no segundo
0: round tem algumas penalidades.
1: E acabou que o Thalia Johnson recebeu uma proposta de, se eu não me engano, 50 milhões por 4 anos. E ao invés de ser dividido proporcionalmente, como é todo o contrato Entendi. da NBA, que seria 12,5, que não seria tão absurdo assim, o dele ficou 5,5. E depois 19 19, e agora ele tá nesse absurdo aí de 19, que tá difícil pro Hit pagar. É, mas os candidatos ao MIP do Miami, que deixam aí as chances de do, do MIP do Hit saltitantes, Guilherme, essa é a minha palavra.
0: <risos> São... Mais saltitantes que o John the Baptist Collins. <risos> São Josh Richardson e Justice Winslow. Você quer começar por quem? Ah, vamos começar pelo Winslow. É, o Winslow é um jogador que chegou na NBA muito novo, né? Ele veio da Universidade Duke, tanto que ele tem 22 anos ainda, ele já tá há quantos anos na NBA? Né? É a quarta temporada agora. Quatro temporadas, então ele foi em primeira já foi para NBA e chegou com uma grande expectativa que não se concretizou, né? Ele foi escolher a 10 do draft dele, então. Mas era um cara que todo mundo falava, nossa, esse cara é um grande jogador, esse vai, vai virar, vai virar. E não vai, né, Lucas? Ontem estreou, né, pelo Miami Heat, Na, na verdade, estreou na última segunda-feira. E nada demais também, de novo, não, é, assisti até para ver se tinha chegado com alguma coisa nova, né algum chute novo aí, um, uma infiltração do mal, uma enterrada da morte. É, é, aquele Justice Winslow mesmo. É,
1: ele, não ele, né mas a história da NBA poderia ter sido bem diferente por causa dele. É, no ano do draft do Justice Winslow, o Charlotte hornets tinha a nona escolha e o Boston ligou oferecendo quatro escolhas de primeiro round pelo, pela nona escolha, que era para pegar o Winslow. É, e o Michael Jordan riu na cara do Boston, pra que que eu vou trocar a minha nona escolha? Eu vou pegar Frank Kaminsky. <risos> e aí o Boston ficou com essa coleção de escolhas aí, intocável, e aproveitou muito bem nos anos seguintes, né? É, Winslow realmente todo ano incomoda a gente, né, Guilherme? Porque a gente fica esperando mais, fica esperando. E o ano que ele tinha feito uma boa pré-temporada, tinha feito uma boa Summer League, ele se machucou é, e não conseguiu dar continuidade né, ali. Mas eu ainda acho que ele é um bom candidato a MIP. Eu acho que ele tem o que mostrar ainda, é um jogador de pedigree, né, como você falou. Ele foi bem cotado durante toda a carreira dele de high school, foi pra Duke, é, foi bem Duke também, no, nos playoffs principalmente. É, mas ele tá longe de ser confiável ainda mas nos playoffs, que é um medidor interessante aí para para jogador jovem, né, ver como ele reage nos playoffs, eu acho que ele mostrou muita competitividade lá, se metendo em jogadas importantes, né inclusive tretando com o Joe Embiid. eu acho que ele foi um jogador é, chato no bom sentido nos playoffs, eu acho que ele tem um perfil ainda de que vai virar um bom jogador da NBA. E o outro é o Josh Richardson, apenas 25 anos e é apenas terceira temporada. Mas ele mostrou algumas coisas já muito boas, né,
0: Guilherme? É outro cara, né, super atlético, assim, chega... Chegou pelo segundo round, foi um achado ali, e mostrou já que consegue ser bem efetivo, né, inclusive até mais que o Winslow boa parte das vezes, assim, é um cara que conseguiu provar que merece na NBA, né, conseguiu mostrar seu, seu espaço, seu valor... É, já tem um contrato interessante, né? A gente já conseguiu ali seu ah, assim que pertence à NBA. Então, acho que pode ser, Lucas, mas pra chamar isso aí de saltitante, acho que você deu uma exagerada. Aí. <risos> olha, eu não sei. Não... se tá saltando por nada. Assim. <risos> eu não sei se
1: é lenda urbana, mas olha, existe uma corrente aí que fala que o... esse negócio entre o Wolves e o Hit ainda não saiu porque o Hit não quer colocar o Josh Richardson na parada. É mesmo? É, tem supostamente tem treinado muito bem, é outro cara aí com treino em campites, né, que a gente já, já andou falando aqui dessa doença, que dá muito na NBA nessa época do ano, é, e supostamente o Hitch, espera que ele produza muito ofensivamente nessa temporada, que ele seja o grande jogador da equipe ao lado do Goran
0: Dreddik. Vamos aguardar então, mas não, não empolguei não, não acho que sejam saltitantes não.
1: É, então vamos ver se o que você prometeu para o nosso ouvinte vem agora no Orlando Magic Guilherme ah garoto grande time do seu coração né
0: é não tenho grande simpatia pelo Orlando Magic não mas eu gosto de alguns jogadores que estão lá e eu acho que ali tem um cara que eu aposto que, que aí sim tem chances reais ser MIP, hein? vamos lá jogadores de destaque Guilherme destaque destaque <risos> É,
1: infelizmente <risos> o Shelby Mac saiu, né? O grande líder de assistências aí da, da equipe do Orlando na temporada <risos> passada. <risos> Mas ainda ficou outros caras bons ali, como o Fournier, o francês, né? Que se você botar no Google Fournier, você vai ver muita ferida, cara. Então não bote Fournier no Google. É, o Jonathan Isaac, o Vucevic, o Mobamba. É, que ele já deu uma enterradinha ali, uma mini enterrada, não foi bem enterrada em cima do Embiid, mas a foto ficou bonita, ele já foi trollar o Embiid no, no Instagram, o Embiid já respondeu, então o Mobamba aí já querendo aparecer aí, então, mas como o MIP ele não vai poder concorrer, Terence Ross e DJ Augustin, Guilherme, 2018 a gente falando de DJ Augustin ainda.
0: E o pior é que ele tem 31 anos só, Lucas, ou, <risos> ou seja, a gente vai ouvir falar do DJ Augustin mais uns 5, 6 anos, porque ele é esse tipo de jogador que vai ficar pra sempre na NBA, sendo amador reserva dos, dos times.
1: O problema, o, o terrível do médico é que ele tem sido titular por muitos anos já.
0: <risos> Eu não tenho o de Ryan Grant, sei lá, que, que deve assumir a posição. Então
1: vamos ver, né? Candidatos a MIP, na verdade, só tem um, né, Guilherme?
0: É, se você descartar o de Ryan Grant, você descartou ele.
1: Ryan Grant está aqui no very, 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 very long shot. Tá. Vamos começar por ele, então. Ryan Grant, 25 anos, quase 26, quarta temporada. É, vai ter totais condições de brigar pela titularidade, porque o titular é o DJ Augustin. Mas imaginar que ele pode. Quem é melhor,
0: Lucas? DJ Augustin ou. O armador do Dallas Mavericks? Que é o mesmo perfil do DJ Augustin, esqueci o nome dele agora. O, o DJ Barea? Não, o DJ Barea não. Tem tá titular Não, poxa. O que, tá, o, que, o, que o. Ah, o que o... Devin Harris! Isso, Devin Harris o aqui... sempre termina no Dallas. Quem é melhor, Didi Agostinho ou o Devin Harris?
1: Olha, o Devin Harris me irrita muito menos, cara.
0: E quem é melhor então, Didi Agostinho ou Raymond Felton?
1: <risos> o Didi Agostinho tá entre os que mais me irritam na NBA e eu me irrito muito. Por que, Lofino? Porque ele é muito ruim, cara. <risos> ele é muito ruim desde sempre E ele tá sempre ali jogando Então quando eu vejo o Didi Agostinho, Eu já fico mal-humorado Eu queria ver esses minutos com o um Raulzinho Ou alguém mais
0: exótico ô, ô Lucas, o Furnier, você acha que também não tá nesse perfil aí? Porque você descartou ele Mas ele, ele tá no, naquelas categorias É, mas o Furnier tem um probleminha
1: aí, Guilherme Ele foi melhorando, melhorando E eu acho que ele já melhorou demais A ponto de, de ganhar um MIP, sabe? Porque se você for ver a, O as estatísticas do Fournier é um cara que já faz muita coisa. Então, para ele ser MIP, ele tem que dar um salto. Primeira é. coisa, teria que levar o Orlando aos playoffs. Assim, pra, poxa, não só ele saiu de 18 pontos por jogo como, e chegou em 22, por exemplo, mas além disso, o time evoluiu muito com ele. É, então, assim o cara que já faz 18 pontos por jogo, já sendo aquele cara que mais arremessa no time, eu acho difícil que ele vá ter esse e que ele vai ter essa condição de ser Felipe. Mas ele já tem, okay, vai para 26 anos, vai para a sétima temporada já, então ele já estaria no limite, limite para cima já também do nosso logaritmo aqui, que a gente não tem algoritmo não, Guilherme.
0: É, <risos> é você até conhece o, o Julien Martin, que é técnico francês, ele, ele enfrenta, o, enfrentou né, o Fournier desde que o Fournier tinha 14 anos, assim, e ele chama atenção para uma questão do Fournier, que ele, o Fournier diz que ele é uma coisa assim, ele sempre melhora ano a ano, nunca sendo espetacular. Desde sempre. Então todo ano é assim. É, o time pediu alguma coisa nova para ele. Ele fazia. E aí ele fazia e pronto. Entendeu? Então, ele era uma... Diz que desde criancinha assim, é isso, assim, sempre muito técnico, né? E sempre assim, é, encontrando o seu espaço mediante o que a situação pedia. Isso, isso que você falou casa um pouco com essa tese dele, né? Porque é sempre melhorando um pouquinho, né? sempre assim, ah, eu tenho que fazer isso agora bom, agora eu tenho que fazer isso então, é um jogador interessante, mas de fato o Mip costuma fotografar uma evolução muito poderosa de um ano o outro não é bem essa, talvez uma evolução de carreira dele seja mais impressionante porque pegar uma foto do Funes cinco anos atrás do jogador que ele é hoje nossa, ele é de fato é um jogador bem interessante né? é um dos meus jogadores favoritos nesse time mas vamos então para os que você não descartou então o de Grant, você falou sobre ele, quem seria o outro?
1: Aaron Gordon... Não, Esse é o meu também. Não poderia ser diferente, né? 23 anos agora, no dia 16 de outubro. Desculpa, 16 de setembro. Quinta temporada, evoluindo em todos os fundamentos, ano a ano. Mas, assim, não só em números, né? Em protagonismo também. O ball handling dele melhorou. O posicionamento dele, você vai ver que ele é um jogador muito mais... Ele chegou muito cru na NBA, né? Chegou muito novo. Ele era o mais novo daquele draft que veio é, de 2013. E... 2014, desculpa. E aí ele chegou como um menino e agora vai aí para sua quarta temporada. Já recebeu um aumento salarial que eu achei que ele deu bobeira de aceitar, porque eu acho que ele receberia não só um salário maior agora, como estaria em melhores condições de escolher o time para jogar, porque eu não sei se se ele deveria continuar no Magic, porque ele eu acho que é um Magic é um Frank, que vem prendendo muito o talento dele, vem aproveitando um pouco o que ele pode fazer mas mesmo assim o talento dele vai vencer nessa temporada e eu vejo como um dos grandes candidatos a MIP né? e assim, não vai ser aquele MIP que é porque o time tá bem e foi um destaque do time que veio bem, não eu acho que ele vai ser MIP porque eu acho que ele vai crescer muito em muitos fundamentos, Guilherme
0: é, eu acho também eu sou fã dele, acho que é um cara, um animal, assim, físico e também sabe jogar, né, tem a, não é só condição atlética, né, ele, ele sabe tomar as decisões adequadas ele evoluiu no chute, né? que era uma coisa quando ele chegou, pouca gente achava que ele ia consertar o chute dele, e de certa forma ele conseguiu. Ainda é muito novo, né, Lucas? 23 anos, cara. Então tem uma vida inteira aí pra, pra evoluir. Tem um contrato de mais 4, 80 milhões, você fala que ele não aceitaria, mas é duro rejeitar 80 milhões, hein, Lucas? De repente o cara machuca aí, vai saber o que acontece, né? 80 milhões. São 80 milhões, é um jogador ainda que precisa ter essa evolução. Eu acho que ele vai ter, eu acho que as chances dele são reais de ser o MIP, porque Ainda que o time, imagino, não vá ter uma grande campanha, eu acho que a candidatura dele vai se dar pelas estatísticas. Eu acho que o time vai estar desenhado de modo a que ele produza muito.
1: Exatamente, Exato? Guilherme. Eu acho que assim, ele já fez 17 pontos por jogo na temporada passada, com 8 rebotes por jogo, mas eu acho que ele tem condições aí de vir para um 22-10, por exemplo, 22-9, é, e não só isso, ele se mostrando assim o grande jogador dessa equipe, se mostrando um cara capaz de, de liderar o time é, nas partidas, acho que o Orlando vai ter alguma melhor em vitórias também eu acho que o Orlando juntou uma galera jovem que tem um talento ali que vai acabar sobrepujando aí essas limitações da franquia de ser tão ruim né é, de, de colocar a equipe em, tão, em situações tão ruins, mas eu acho que os jovens jogadores que estão lá como o Gordon, como o Isaac eu acho, e também já com os veteranos que a gente gosta, né, que é o Vucevich, o Fournier.
0: O Vucevich é, não é tão velho também, né, vai fazer 28 anos agora.
1: É, veterano perto dessa garotada aí. É, eu acho que eles vão se posicionar, assim, chegando num patamar que, opa, não somos mais a rabeira do leste, mas eu acho que ainda pra playoff eu acho bem improvável, né.
0: Ah, também acho. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa temporada, porque às vezes um time engata, começa a jogar bem, é, e por que não? Pode ser o médico. Às vezes, né, o jeito que está desenhada a conferência leste, está muito aberto ainda. Vamos, vamos ter um pouquinho de paciência. Mas eu disse que as chances são reais. E as suas, Lucas? Quais são? Chance é inexorável, Guilherme. Inexorável? <risos> inexorável.
1: O é, Washington Wizards, é, ao contrário aí dessa galera que a gente falou, dessa, dessa divisão toda, eu acho que é claramente um time que vai lutar por mando de quadra nos playoffs. É, jogadores de destaque: John Wall, Redley Bill, Marquise Morris, Dwight Howard. E aí a gente já vai pra, pra Jeff Green, Austin Rivers e o novato Troy Brown Jr. Hum, algum, que tal? Algum comentário aí sobre essa galera?
0: É, eu não sei. Esse time é estranho, né? Não me empolga, mas é obviamente bom. <risos> Sabe esses times que. Uma grande, grande mudança, óbvio,
1: né? Que vai a saída do, do Marcin Gortat é, e a chegada do Dwight Howard, né? Será que muda alguma coisa na forma de jogar?
0: Ah, acho que sim, acho que é um tipo de jogador diferente, né? Um cara. Vamos ver que tipo de jogador que é hoje, aos 33 anos o Dwight Howard também, né? Porque quantas temporadas que ele já tá na NBA ele é. Ele é de 2004 é, né? 2004, olha só então, já vão 15 temporadas, 14 para 15 temporadas. É muita coisa, né, Lucas? Então vamos tomar cuidado, vamos ver se vai ser ele mesmo que vai jogar. Até agora ele fez até uns um bons anos nesse, nesse tempo que ele rodou aí. Não foi tão desprezível quanto parece, né? Porque o retrato que a gente tinha dele antes e o de hoje é uma involução absurda de protagonismo. Mas eu não acho que ele seja um jogador tão, assim, descartável, não. É, eu acho que o time precisa muito de mais peças, né? Muito dependente do John Wall, do Bradley Bill. Até hoje os quadjuvantes não foram suficientemente relevantes. Acho que tem. Acho que você vai citar esses dois jogadores aí como opções de MIP, mas é, se Otto Porter e Kelly Obre Jr. continuarem sendo jogadores medianos da NBA, seu tamanho, cada um seu tamanho, né? Acho que o Otto Porter é bem maior que o Kelly Aubrey hoje. Mas continuarem nessa, nessa linha sem ultrapassá-la. Acho que vai ser um time que vai continuar batendo na trave ali na segunda rodada de playoffs. Teria que ter alguma coisa a mais e quem sabe pode ser, esses jogadores podem ser esse algo a mais. O que você acha?
1: Exatamente, os caras que eu separei aqui: Guilherme Outro porta Júnior, 25 anos, sexta temporada já, então tá no limite aí das temporadas. É, já ganhou seu super contrato quando, quando eu falei do Aaron Gordon, que ele não deveria ter renovado, porque, olha, o Otto Porter ganhou 106 milhões. Então, eu acho que o Aaron Gordon tinha tudo pra platear algo similar. quatro anos, 106? Isso. Tinha muito ah. para platear algo parecido, pelo menos. Mas ele ainda é muito novo, né, Guilherme? Tem espaço pra evoluir ainda o Otto Porter. Se ele der o um salto nessa temporada, ele muda o Wizards de patamar. É o que exatamente estava falando. Ele pode ser um jogador de alto volume, essa é a questão, porque aproveitamento ele tem. Ele chuta chutou nos dois últimos anos aí algo perto de 44% para três pontos. É um, um aproveitamento absurdo. É, e o volume é considerável. Quatro bolas por jogo não é desprezível, né? Não é aquele cara que só chuta na boa, não. É um cara que produziu bastante, realmente. É, Mas ar... ele cria o próprio chute? Aí, né? Guilherme, é o grande gargalo do jogo dele. Ele tem apenas... Ele tem menos de dois arremessos de lance livre por jogo, tentado. Tentado, não é feito, é tentado. É o sétimo do time nesse quesito. E ele deveria ser, teoricamente, o terceiro do time. É o terceiro que deveria arremessar, é o terceiro que deveria tentar botar a bola dentro do ar, é, partir para dentro. Então, ou seja, ele tem pouca capacidade de conseguir o seu próprio arremesso, e é por isso que o time é muito dependente do John Wall e do Better Bill, né? Porque o cara que deveria ser esse terceiro nome, esse terceiro suporte para a equipe, ele não consegue fazer sozinho o seu arremesso, ele não consegue ganhar do adversário no drible, no, no posicionamento, né? Então, ele depende muito do catch and shoot, ele precisa estar tá livre para arremessar, assim, na maioria das vezes, porque ele tem essa limitação, é, se ele conseguir evoluir alguma coisa né, com a bola nas mãos, eu acho que ele tem tudo para dar um grande salto aí de, de patamar
0: dentro do NBA. Que tipo de jogador, Lucas, que ele pode ser? Então,
1: Guilherme, eu já falei dele hoje aqui, quase que eu falo de novo para falar do comentário do Aaron Gordon. Mas o outro Porta é outro que me lembra bastante o Shawn Marion naquele, naquele período do Phoenix Suns. É, só que ele tem diferenças claras, né? por exemplo, o arremesso do outro Porta é uma belezura. E o Sean Marion, ele tinha uma capacidade atlética que eu acho que o Autoporto não tem, né? Que ele era muito afeito a rebondanks maravilhosos. Ele... Mas, assim, a capacidade de cobrir diferentes tipos de jogadores na defesa, o porta tem também. É, ele não é uma besta atlética como o Sean Marion, mas ele precisa daquela... É, como posso dizer? Daquela agressividade que o Marion tinha por vezes, né? Muitas vezes o Sean Marion, de maneira imprevisível... Ele assumia uma, uma bola por jogo, duas, três bolas por quarto, vamos dizer assim, para tentar ganhar do seu adversário na, na corrida, ou, ou no, mesmo batendo bola meio desengonçado ali, mas ele tinha um, um potencial de, de primeiro Primeiro passo ali muito rápido, ele conseguia vencer o seu marcador e botar a bola de maneira desengonçada na sexta. Esse tipo de coisa, o outro porta precisa, né? Ele precisa daquela agressividade que o Meron tinha. É, mas, como eu disse, sexta temporada ainda, 25 anos. Eu acho que ele ainda pode evoluir. E não dá pra gente cobrar que todo mundo seja um All-Star dentro
0: das de, suas cinco primeiras temporadas, por exemplo. E o Kelly Obre, o que, que você acha dele? Eu acho ele bem interessante.
1: Eu não sei se ele tá. É do calibre do Autoporta, eu acho que não, 22 anos, ainda é bem novo, né, quarta temporada. Considerado um dos homens mais
0: bonitos da NBA, sabia? Sério? É, já teve esse estudo aí, já.
1: Poxa, e no começo da carreira ele parecia muito Neymar, não sei como é que ele andou hoje de visual, é, mas ele parecia que fazia os mesmos cortes de cabelo do Neymar e tal... É... Ano de contrato, Guilherme, você não gosta muito de falar nisso, é meio tabu pra você que não pensa muito em dinheiro. Não, é
0: que você fica chamando os, os jogadores de mercenários, né? Que esse <risos> ano eles vão jogar, porque <risos> o cara tá na NBA, mas esse ano que é o ano de contrato, ele vai jogar. Os outros anos, todos tem que jogar. <risos> não,
1: não é bem assim, Guilherme. É, vem ganhando mais responsabilidade a cada ano, né? Então, nos últimos playoffs, inclusive, ele apareceu bem em alguns jogos, né? Ele deu um bom salto já em 2018, dá pra dizer isso, né? Que ele deu uma premipada, Guilherme. É, é preparado. É, e eu, eu gostaria de vê-lo com muitos minutos ao lado exatamente do outro Porter John Wall, Bradley Bill Por um quatro abertos. Exatamente. É uma uma rotação que o Washington Wizards não usa muito. Não é grande surpresa também porque o técnico é o Scott Brooks, né? É um cara. O que o que é esse cara da NBA, aí, Não sei, cara, mas é um cara que realmente. gente boa, falta né? Falta criatividade para esse cara. Ele pode ser um. Um grande estrategista, né? Nunca provou nada parecido, mas ele pode ser que ele convença as pessoas dessa maneira. Não, deve ser o melhor
0: cara de entrevistas. Assim, que existe, né? Deve ser um
1: baita papo.
0: Mas criat... ter um podcast. <risos> a
1: criatividade não é o forte dele. É, ele usa barcamente essa rotação com esses quatro jogadores, mas eu espero ver nessa temporada, ou com o Marquise Morris, se for um small ball completo, ou com o Dwight Howard, né? Para trazer alguma coisa diferente, jogar com esses quatro caras, pode ser que faça o jogo desses dois jogadores que a gente está cobrando, é, apresente alguma faceta nova, né, é, e tem outro jogador, Guilherme Thomas Satoransky, a gente não falou dele ainda, mas é 26 anos, quase 27, mas apenas terceira temporadinha dele, ele se tornou verdadeiramente um jogador de rotação na temporada passada, né, depois de, daquela contusão do John Wall, é, o pé 36 dele, bem sólido, ele... Bem, um número bem interessante ali,
0: ele, mas assim, ele foi praticamente título... Sabe que se, se você pega um ouvinte desavisado, e como meu ouvido agora tá, você falou perto 36, eu falei, o cara calça só 36. <risos> mas é um pé bem sólido, né? Fiquei <risos> pensando, né? é aquele per né, mano?
1: Isso, e assim, os minutos dele foram muitos minutos de titulares, né, na temporada passada. Então podem enganar um pouco, né, porque esse, esse papel dele ele não vai ter nessa temporada, caso o John Wall esteja... Esteja 100%, né? É, mas ele jogou muito, muito minuto como titular na temporada passada. O time conquistou algumas vitórias, o que levou a um certo mal-estar dentro do, do, do vestiário, é, inusitadamente, né? O time vencendo e o, e o climão <risos> chegando. É, mas é um cara que, se ele tiver um papel maior na rotação, se o, se o Scott Brooks por acaso colocá-lo na rotação junto com o John Wall e, e Bradley Bill, o que não é nada absurdo, gente. A gente vê a NBA hoje, dá pra jogar com eles três tranquilamente. Mas é porque o Scott Brooks é muito afeito ao É uma aquela... ah,
0: besteira, né, Lucas?
1: É, ah, ele, é muito pega... ele é muito CDFzinho, né? Muito... Ele é muito fechado naquilo que ele pensa, naquela rotação que ele faz sempre, aquela mesma substituição, aquela mesma minutagem, e isso acho que acaba deixando, sendo
0: âncora nos times que ele comanda. Ô Lucas, é, você deixou de fora aí o Austin Rivers, foi por algum motivo pessoal? Não, eu coloquei nos jogadores de destaque. Mas ele
1: não pode ser MIP? Você acha o Austin Rivers sem? Não, eu não acho, não. Sem Deus. o pai dele do lado, para dar os minutos? É.
0: Não, acho que não há a menor chance, era para ter um tom de piada no
1: comentário. Eu fico meio ofendido quando você fala assim de Austin Rivers. No episódio passado, você falou seriamente do Henry Alesson lá pro nosso ouvinte. Então, eu fico achando que você não tá levando a sério, Guilherme, às vezes.
0: Não, jamais, jamais. Se não tivesse levando a sério, eu traria a tona aqui um cara que já trouxe até ofensas verbais nesse podcast que é o Yamahime, que está nesse elenco aí, que eu já fui xingar nesse podcast, quem é ouvinte antigo nosso vai celebrar o motivo, não repetirei para não causar aquele mal-estar. Mais alguma coisa, Lucas, sobre essa região?
1: Não, só faltou a gente finalizar aqui a chance
0: do, do Washington Wazers, né? Ah, deixa eu tentar pensar uma palavra, então. As chances do Washington, na minha opinião, são... Ah, são justas.
1: São justas, Guilherme? Na minha opinião, é. a chance é pudica. O quê? <risos> pudica. É uma chancinha recatada, mas que tá ali, né,
0: Guilherme? É, Lucas. Seu é destaque
1: final, Lucas. Meu destaque final, Guilherme, é pro o ouvinte do Café Belgrado, que chegamos à metade agora da, dessa série, né, uma série de suspense, né, que como não... Uma série que tem mexido com o imaginário aí do nosso ouvinte, que tem trazido muita, muita repercussão para o nosso, nosso podcast. É, então, o meu destaque final é esse, Guilherme, agradecer a, o grande apoio né, do, do nosso ouvinte e um destaque negativo, Guilherme. Posso trazer aqui? Tem destaque
0: negativo também, pode trazer.
1: Destaque negativo vai para um grande amigo e ouvinte, Diego Silvestrini, que, que quando eu estive em São Paulo aí na, na última semana, no, na última segunda-feira. É, ele falou, antes ele combinou, né? Vamos aparecer lá, vamos, eu trabalho no aeroporto e tá, a gente, se vê por lá, eu, beleza, cara, fiquei muito feliz. E aí no dia ele confessou que preferiu dormir, Guilherme, porque ele tava muito cansado.
0: Olha, Lucas, eu não, 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 não vou dizer que isso é um erro, porque às vezes né, ele sai que vem esse <risos> já, vem contato aí, né? Ô Lucas, eu tenho um destaque também. Qual será, Guilherme, seu destaque? Tá chegando a NBA, tá chegando a hora. É, tá acabando aí a, a pré-temporada, tem um pouquinho aí. Ai, ai, acho. ai, hein? E você sabe o que, que acontece, né, Lucas? O que, que acontece, Guilherme? Acaba a vida social agora, <risos> jogo toda noite, daqui <risos> até maio, é, depois tem o draft, tal, então daqui até junho acabou o intervalo, né, então aproveitem esses últimos dias, não percam tempo vendo pré-temporada, sugestão, mas assim, não vale a pena, não vale o drama, façam atividades conjugais de todos os tipos, cedam, agora é a hora, assistem aquela série... Documentem, que... né, talvez... <risos> <risos> Também. Mas, o, todo, tudo que tiver que fazer topa agora, porque daqui a pouco não vai ter mais jeito e aí, vai nas primeiras, as primeiras semanas de NBA, você fica muito vidrado, fica muito fanático, depois você vai acostumando que tem um monte de jogo e aí consegue colocar outras atividades no, no cotidiano, né? mas as primeiras são de vício total, e vocês que estão ouvindo nosso podcast devem ser muito iniciados pelo basquete então o conselho que eu dou de veterano já nessa área, é agora essa semana é a hora de ceder não é, Lucas? Você é um experiente.
1: Exatamente, Guilherme. É, faça um carinho aí na sua esposa, no seu marido, é, nos seus filhos também, que às vezes você não vê muito bem o seu filho quando você está falando a temporada <risos> da NBA. <risos> porque... De repente
0: você acaba a temporada, o Warriors é campeão, ele entra na faculdade, <risos> é. Ele é um médico já, é um e, e por enquanto não está tendo horário de verão, né,
1: Guilherme? Você sabe que você vai ter horário de verão esse ano?
0: Não, tava em polêmica, né? Não sei se vai, eu acho que vai ter sim, vai acabar com a hora de verão também. É, se não tiver, então é um, um, um
1: refresco para você que acompanha a NBA, mas se tiver, Guilherme, olha, compre pílulas porque você vai precisar.
0: É complicado, então fiquem atentos, essa é a hora, eu tenho uma sugestão para isso, uma série que eu assisti, Lucas, que se chama Godless, do Netflix, é espetacular, vale a pena, é legal de assistir em casal também, todo mundo gosta, então assista aí é uma minissérie, na verdade, o que é melhor ainda, porque dá tempo de maratonar e terminar antes de chegar à NBA. Porque se você vai entrar numa série agora, vamos supor, Friends, Days of
1: cara,
0: 14 temporadas, você vai criar um hábito de assistir <risos> coisas e vai chegar a hora que vai estar em jogo na mesma hora da temporada. Então, escolham por coisas que tenham fim, né? Por séries que tenham um número X de episódios, vão devagar aí, sejam também estratégicos. É um último pedido, dê um review lá no,
1: no seu agregador favorito. Fale o que, é que você tá achando do podcast, mas fale só se for coisa boa e cinco estrelas, tá? É. Também. Avalie né, o nosso, nosso trabalho com palavras de incentivo, de apoio, de carinho, de amor. <risos> é, e principalmente, não deixe de acompanhar o resto dessa série VIP Hunter, que ainda vem agora a Conferência Oeste. E olha, a Conferência Oeste tá saborosa, Guilherme.
0: É, e aí, se a, a, a dica deu certo, e você não é nosso apoiador ainda, cafébelgrado.com.br, a gente aceita aí é, mensagem de agradecimento trocadas por um apoio nosso aí, porque, e se der errado, por favor, não corte o apoio, porque acontece às vezes né? <risos> grande abraço Guilherme, forte abraço